0: 向着墙。一九六二年八月十七日，彼得·费希特尔在柏林墙边被民主德国的边界守卫射杀。他到了墙边，并站在那里一动不动。彼得·费希特尔受到了惊吓，他们开枪了。他手足无措，他只有十八岁。从未上过前线打过仗，但他们还是继续射击，差点打中他。快跑啊！他的朋友赫尔穆特·库尔拜克大喊道：“那堵墙只有两米多高，并且是用粗糙的空心砖垒成。现在快跑过来！”库尔班克向朋友大喊。但费希特尔只是站在那里一动不动，一声不吭地盯着那堆钱。库尔拜克往墙上高高一跃，向上爬去，挤过缠在钢丝上的铁丝网过来。他又喊了一遍，接着就跳到了另一边。他们又开枪了，他们用步枪朝。彼得·费希特尔射击，子弹穿过身体，他倒下。彼得·费希特尔和他同龄的朋友库尔班克都是李瓦匠，他们刚刚参加于将一座威廉二世时期华丽的建筑改建成为民主德国国务委员会大楼。他们从五月就开始计划逃出东柏林，他们的家人都不知情。苏战区和西方战区的边界地区，从1961年8月13日开始就被墙和铁丝网封锁。了，边界的守卫从民主德国党和国家领导人那里得到命令，射杀所有想要越过边界的人。费希特尔和库尔拜克在美军查理检查站附近的齐莫街旁发现了一个地方，从这里似乎很容易就能够翻墙而过。他们从一家家具作坊的窗户里跳出来，越过铁丝网，朝墙跑了二十米。中午两点十五分。费希特尔在墙边全书搜着，他背后的沙地已被鲜血浸透。救命！彼得·费希特尔叫道：“救救我，东侧聚满了人，边界守卫正在驱赶他们。西侧出现了警察和记者，他们爬上梯子给费希特尔照相。一个警察扔给他一卷纱布：“救救我！”半小时过去了，不关我们的事儿。”查理检查站的一个美国士兵说。西柏林人愤怒异常，凶手！他们朝东边喊道：“快救救他！”他们用命令的语气对警察和美国兵喊道：“无济于事。”在漫长的45分钟后。民主德国的边境守卫抬走了费希特尔，他失血过多而死。在柏林波茨坦街国家图书馆一层的入口楼梯的尽头，挂着一个铜制的纪念牌，在这块细长的长方形铜铜牌上刻着法语：“柏林的自由，也是我们的自由。”瓦莱里。吉斯卡尔·德斯坦。1 9 7 9年10月29日，就像对待所有的纪念牌一样，几乎所有人同行经过时都未留意他。当我在写书的时候，我总会在这块挂在粗糙混凝土墙上的小金属板前驻足。多好的一句话！柏林的自由也是我们的自由。这是一位法国总统说的。这句话的意思是：人权不可操控，人权不属于国家的内部事务，国家无权决定个人的生存权。裁定一个十八岁青年可以实现哪些人生的梦想，不可以实现哪些梦想，不是国家该做的事情。同样，政治的意义也不是在人民之间。建造一堵钱。从一九六一年到一九八九年间，身处法、英、美战区的柏林人很幸运，他们在西方世界的所有的朋友都从勃朗的柏林的自由上看到了他们自己所拥有的自由。德斯坦、西恩、贝克以及其他许多人都不愿屈从这样的现实。在欧洲，想要从城市中的一条街走到下一条街的人会被射杀。当彼得·贝希特尔在一九六二年八月十七日的正午阳光下躺在柏林墙边的血泊中时，没人觉得自己应该为这个十八岁的泥瓦匠的自由负责，尤其是那些担任政府职务、穿着制服。负责维护权力和秩序的人，东西两边的柏林人，那些站在路上的老百姓，本会出于人性，毫不犹豫地去帮助费希特尔，给他止血，并尽快将他送进医院。但那些穿着制服的人，却用无线电和步枪，用钢盔和吉普车，阻止人们做这些事。很多民主德国的边界守卫就跟彼得·费希特尔一样的年纪，他们害怕，他们应该射击，即使面对站在那里一动不动的手无寸铁的人。这是他们的长官用时而友好、时而严厉的口吻一遍遍要求他们做的事情。违抗命令的后果，每个人都想象得到：不光彩的开除。诉讼在非人的条件下受到监禁，而且其他家庭成员会一同受罚，就像在纳粹时期一样。而西边也会派狙击手射击。就在三天前的八月十四日，民主德国年轻的边境士兵鲁迪·安斯坦特就在区域边界。被联邦德国的边界狙击手射杀，当彼得·费希特尔祈求帮助的时候，西柏林警察却将枪口对准了强风电的边界士兵和人民警察。由图片记者沃尔夫冈·贝拉拍摄的民主德国武装部门抬走了彼得·费希特尔的照片，在世界上广为流传。在照片的最右边，可以看到一个边境的守卫，他几乎和这个流血而亡的青年一样年轻，他脸上流露出恐惧和不加掩饰的恐慌。对他来说，这也是地狱的场景。美国人也很害怕，他们喜欢用冷静的话语掩盖自身的恐惧，但他们害怕会发生一场新的战争，第三次世界大战。会带来比之前所有战争都难以想象的破坏，因为这将会是一场核战争。美国、苏联以及各自的盟友当时拥有的武器，可以在几小时之内将地球上的所有人类都消灭掉。政治家们很清楚，如果第三次世界大战到来，肯定是在柏林爆发，因为在这座城市。东西方的军队直接对付。当彼得·佩希特尔在各方注视下行将死去之时，查理检查站的士兵给他们在里希特菲尔德美军总部的最高统帅阿尔伯特·沃森将军打了一通电话，禀报所有人试图越过美战区边界的钱。现在身受重伤，躺在了墙的洞里。我们应该怎么做？什么也不做。将军回答 ：“Stand fast, do nothing。”这是权衡利益的结果，是一位军官做出的专业决定，使一个人总比冒着牺牲更多人的风险更强。宁可什么都不做的，嗨。对于那些感觉战争一触即发的人来说，一个人因这堵墙而死，总好过上百万人在核战争中死去。最终，连西柏林警察也无所适从，他们被禁止越过柏林墙地带。如果他们无视这一禁令，民主德国的边界守卫会将他们射杀。警察毕竟只是个工作，相比他们的微薄薪水，不断拿生命去冒险，实在是不值得。美国人应该做点什么？东德守卫不能够向西方联盟射击，东德国家人民军和人民警察肯定不敢这么做。虽然他们是一帮乌合之众，但毕竟是在东边。西德警察举枪瞄准，他们很想。但他们不能这么做。彼得·费希特尔不是第一个因这堵墙而死的人，也不会是最后一个。连他死亡的情形也早有先例。早在1961年12月9日，就有一个叫名叫迪特·沃尔法特的学生，在斯拉肯的柏林墙边界被边界守卫集中。一个半小时之后。他在无人救助的情况下，在铁丝网中流血而亡，因为当时没有照片，媒体也就无法将这件事情传出去。由于事件被照片和录音写下，彼得·费希特尔成为最有名的柏林墙死者。直到今天，他仍然是柏林墙下众多死者的代表。柏林的自由。也是我们的自由。人们从未停止相信，自由意志最终会战胜制造分裂的高强。他们是对的。